0: Mudou a música, Davis. Você pediu, a gente mudou. Mas ainda não é lambada como eu pedi, mas tá bom, vamos lá. Ah, quase isso é Mambo. Mambo number five. Não, esse é a Agora Girl, do Lubega. Mas é do Lu Bega também, não é? É do Lubega, Bega, é do Lubega. Bega. Ah. Tudo bem com você, Davis? Tudo bem, meu amigo Anthony Curte, com você, como você está? Estou, Phelps. Acabei de voltar da piscina. Está o nosso conhecido em São Paulo como Kurt Popov. Curte pra
1: fora. <risos> Ai, David Shodini, que maravilha, hein? Training Caps começando. Quinta-feira tem um Hall of Fame Games. Estamos nessa, inclusive. Esperamos vocês às 9 horas na ESPN pra Cowboys e Steelers. O Deck não deve jogar. O Ralfinsberger também não. Falei que nem o Silvio Santos agora. Né? É, também Pô. não. Também não. Mas temos Dwayne Haskins. <risos> temos Ben Rudolph. Então tem coisa pra ver, então quinta-feira começa a pré-temporada da NFL, a gente espera na SP. mas antes a gente tem que falar justamente da divisão norte, pela conferência americana David Shodin, este é o tema do nosso podcast hoje. E vamos que vamos, temos coisas para falar, temos assinantes para
0: responder, né, e temos promoção para anunciar e começar as prévias, Chiodini. começar as prévias, já tem, ó, no momento que você está ouvindo esse podcast, já tem New York Jets, já tem Las Vegas Raiders, já tem Arizona Cardinals, quem mais que já tá no ar? Detroit Lions, e aí agora é todo dia tem prévia, né, meu amigo? Tem prévia para você ver lá, para você entender o que esperar de cada time na temporada. E para acessar
1: esse índice é muito fácil, tá? Profutbol.com.br barra NFL 2021 Muito fácil, também tá na home do nosso site, mas se você quer um link direto para ler todas as prévias, e ainda textos que vão pela frente aí em agosto favoritos, o, o resumo das divisões, para quem tem pressa e quer ler uma coisa mais condensada vai ser muito legal
0: essa cobertura, como sempre, né? Além dos podcasts, Leivão? Além dos podcasts, tem podcast extra toda semana ah, então, hoje a gente já gravou o podcast de assinantes E tem muito conteúdo, vale muito a pena
1: Ok, então vamos lá Gente, no programa de hoje a NFC North A gente vai falar sobre os quatro times dessa divisão Que talvez seja a segunda divisão mais forte da NFL né? A NFC West é a mais forte A NFC North tem três times que podem ir para os playoffs Como foi o caso no passado, inclusive com o Pittsburgh Steelers, o Cleveland Browns e o Baltimore Ravens. E o Cincinnati Bengals, que tem o Joe Burrow nessa próxima temporada, que pode surpreender, né? Volta de lesão, a gente sabe. Mas é um quarterback competente e, e os Bengals podem acabar roubando jogos aí dentro dessa divisão. Então, vamos que vamos, porque acho que é imprevisível, né? Para apostar em quem vai ser o campeão dessa divisão, Sheldini. Mas nós apostaremos, exclamação. Apostaremos, exclamação. Você vem com a gente nos próximos 45 minutos, muito futebol americano. E depois um pouquinho de groselha também. Então, vambora! Olha só,
0: acabou no... Pela entra... entrada, hein? É, acabou no momento certo, hein? Parecia... Não, mas eu sabia que era três minutos por isso. Parecia então, a banda de Javu e DJ Juninho Portugal, entrando
1: na hora certa. Eu me senti o Jo aqui, porque eu já falei pra vocês que meu grande sonho é ser apresentador de talk show. Eu ainda vou realizar esse sonho.
0: Ah, só, só pegar uma câmera e dizer que você tá fazendo um podcast. Não, não, talk show mesmo, não, com a porque... plateia e tal. porque eu acho que o que rola é talk show, né? E aí os caras falam que é, é podcast. É. Aliás, aí... esse podcast é um podcast pró-podcasts. E temos o apoio do nosso editor Júlio, que disse exatamente podcast é o que vocês estão falando que é. Então, muito obrigado. Assim, nada contra.
1: Eu, eu... Mas, mas aí que tá, né? Vamos abrir esse, esse parênteses aí. Cara, eu ouço muitos, muitos mesmo, que, que eles estão focando na. Porque o grande problema, Chodini. Hum. É monetizar essa paçoca. Exatamente. Porque quando você faz desse esquema aí que você falou com o vídeo, dá pro cara subir no YouTube, dá pra fazer canal de cortes. E aí você ganha na, nas propagandas do YouTube e tal. Agora, só o podcast aqui no Brasil a gente não tem ainda, tipo, uma agência que coloque anúncios automáticos no podcast e tal. Então eu até entendo, porque é meio, é meio que o, o jeito dos caras sobreviverem. Mas eu também entendo o que você disse que no fundo é um talk show, não é, não é um podcast. Podcast pra mim é só áudio.
0: Eu também, é. mas tudo bem.
1: É, aqui, assim, Até é... porque o Jô, lembra que o Jô passava na, na rádio CBN. Passava? Passava, aqui é, em São não... Paulo era simultâneo, é. na, porque a CBN era da Globo, né? Sim. É, era simultâneo, da, na Globo passava à noite e no mesmo horário na rádio, se você ligava aqui em São Paulo 90,5, você ouvia o Jô. Ah, então eu não essa, sabia. Não, essa ideia aí não é nova que tô fazendo. Mas, eu não é, sabia. Mas é isso, é, é tal São... show.
0: São Paulo na rádio eu lembro aí muito que tinha quando eu ia para São Paulo a trabalho, alguma coisa, de manhã saía no carro, aí eu ouvia é, em São Paulo sete horas, aí o outro dizia, repita, sete horas.
1: Nossa, isso me lembra para pra escola, cara, nossa senhora. É... Mas é isso, esse é um podcast raiz, tá, gente? Eu sei que tem gente que pede, ah, façam, façam um programa com a câmera e tal. Não, não é a mesma coisa. A, o, a grande magia, já, já teve gente propondo isso pra gente, de editar e, e fazer tal. A grande magia, Chiodine, do áudio, é vocês estarem ouvindo a gente lavando louça, jogando Sim. FIFA,
0: imaginando é, na
1: academia, como se vocês estivessem com a gente, numa conversa. As, isso que é legal,
0: cara. As pessoas, quando viram a minha imagem pela primeira vez, falaram, nossa, você é muito diferente do que eu imaginava e tal. Isso que é a magia. É, cria uma intimidade legal. Então eu sou muito
1: pró pró áudio, né? Eu acho que o, o rádio tá, tá capengando em alguns aspectos e o podcast está substituindo isso. Mas eu sou pró-áudio-áudio, -áudio, né? Até porque vocês querem ver a gente em vídeo, tem outras maneiras de ver mas o podcast vai seguir sendo só áudio, tá bom? Devão, vamos começar então com qual time dessa divisão que você vamos quer começar?
0: Vamos começar de baixo
1: para cima, vamos começar com o Cincinnati Bengals. Tá bom, Cincinnati Bengals, é... que é um time que tem um jogador bom aqui, outra colar, mas ainda falta substância, né? Pra... Falta da liga, né? Essa é a... falta da liga, e, e a gente é muito crítico do Zach Taylor, né na sua terceira temporada
0: inclusive. Exatamente, é um treinador que tem, é, não, não conseguiu mostrar porque ele é o head coach do, do Cincinnati Bengals porque ele é head coach de uma franquia na NFL nesse momento né é o time que se você olhar ele no, o talento desse time é para coisas melhores do que vem conseguindo nos últimos dois anos né eu entendo que é um processo de reconstrução é um time que trocou é, acabou a era Marvin Lewis, era Andy Dalton, que demorou para acabar, mas me diz aí, me diz você, talvez eu não esteja enxergando, você consegue ver algo assim que você diga, nossa, isso é o dedo do Zach Taylor nesse time?
1: Não, porque não é um time que roda muito play action como os Rams do McVay, não é um time que a gente vê é, formações, é, tight formations, né, formações com receivers coladinhos. O, o, o Zac Taylor chegou com a, com a banca, com o pedigree de ser parça do
0: McVay, mas até agora a gente não viu um sistema parecido com o de, de Los Angeles, essa é a verdade. São só seis vitórias nos últimos dois anos, treinadores como ele, com esse número de vitórias, eles já tem, ele tem que agradecer, já está indo para a terceira temporada, geralmente não chegam até ela, mas são raros os que sobrevivem à terceira. Claro que a lesão do Joe Burrow é, impactou no time no ano passado, não há dúvidas quanto a isso... O time tem talento ofensivo para ser melhor. Agora foi atrás do Jamar Chase. Contratou o Ryan Riffey. É, fez boas contratações, mas eu não consigo... Trey o... Hendrickson,
1: que Trey tem Hendrickson. duplo de justiça
0: no passado. Hum. Um bem lembrado. O, o Jesse Bates é um dos melhores safers Grande da NFL. Safety, sim. Subestimado.
1: É. Falamos isso no podcast assinantes, tá? Do, dos ratings do Madden, inclusive. É, ele está acima de 90, inclusive. É um bom jogador. Fica meio que escondido lá em Cincinnati. E tem o Sam Herbert, que é um bom jogador contra a corrida, né, que teve um contrato renovado recentemente, inclusive. Agora, é um time que a linha ofensiva tem dúvidas, mesmo com a chegada do, do, do Riley Reef. Vamos torcer para que fique tudo bem com o Joe Burrow, que tem tudo para ser um dos grandes quarterbacks aí da NFL nos próximos anos.
0: Exatamente. Você viu, até queria te perguntar, você viu imagens do Joe Burrow treinando, está treinando... Parece não, um ser não normal, chegue... eu também não cheguei, não cheguei a, a ver.
1: Im... Não, não cheguei a ver imagens, mas tudo que eu li de notícia nos últimos meses é que ele estava no passo para jogar semana 1,
0: passo para jogar semana 1. Que a lesão é. dele foi bem complicada, tá? Foi, digamos, do complicado. joelho,
1: foi no final da temporada e é, enfim. tem uma coisa que o Jamar Chase traz falando sobre os Bengals especificamente, que é o passo em profundidade que faltou em Cincinnati no ano passado, a gente sabe da química do Chase com o Burrow. E não duvido nada que ele tenha feito um lobby violento aí no Mike Brown, os Bengals, um dos dois times que o dono do time é o General Manager, o Mike Brown, filho do Paul Brown, que é uma lenda na história da NFL, que é um dos ídolos do Bill Belichick, pra vocês terem ideia. O pai era muito
0: bom, mas o filho...
1: É, desde que o filho assumiu, inclusive, os Bengals não tem um jogo de playoff vencido, né? Eu, é. eu estou na terra há me menos tempo que os Bengals têm uma
0: vitória nos playoffs, a última foi em 90, os Bengals tem um dos piores, não um dos piores, mas um dos menores, desculpa, departamentos de scouting da NFL também, de college scouting. É, agora ainda melhorou nos últimos anos, mas era uma coisa absurda o número de jogadores que cada scout, cada olheiro tinha que cobrir e tal. Então é uma franquia que padece de uma modernização estrutural fora. né? Os jogadores reclamavam também da estrutura física em alguns anos e tal. Talvez isso tudo tenha impacto. É, eu queria destacar um nome que a gente precisa ficar de olho nesse time, Curti. Mas, eu... antes, mas desculpa, antes, perdão, sabe o que eu
1: abri aqui, David Choudini? O que, que você abriu? O que, que, eu, o que, que eu uso muito? O Big Data! O nosso Big, Big Data! Olha,
0: <risos>
1: <risos> <risos> oh, eu fui atrás aqui. 35 recepções, pelo menos 20 jardas a Cincinnati teve ano passado. Então, o John Marchese chega para ajudar nisso no college. Ele deitou e rolou em LSU, junto com o Burwell, inclusive, né? na temporada Exatamente. passada. Não, mas na outra... Com o
0: Joe Bro. Diga, David Chodini. Temporada, te pass... Temporada passada ele, o Jamar Chase ele olhou e disse quer saber, eu vou ficar em casa que eu já estou garantidinho. E fez muito bem. Mas o nome que eu queria ficar de olho é no Jonah Williams, né? o jogador draftado na primeira rodada de 2019. Uh, e ele ainda não conseguiu, dói, né? é, não conseguiu ficar saudável na NFL. É, eu acho que passa muito pela expectativa do time no Jonah Williams e pela confiança a, o não draftar o PNC e sim o Jamar Chase. Né? Nós draftamos o John Williams em 2019, nós acreditamos que ele é o nosso left tackle. Então, nós podemos pegar um wide receiver. Então, ele, se ele, vamos ver se ele consegue ficar saudável e desempenhar bem em 2021. Eu vou fazer uma pergunta difícil para a Shodini. Ah, meu Deus. Diga, diga. São seis jogos
1: contra Pittsburgh, Baltimore e Cleveland. Quantos jogos Cincinnati vai ganhar dessa galera? Um. Um contra os Steelers. Exato. Ok, então estamos alinhados aí. A gente não combinou, tá? Não, a gente não combina nada. Essas coisas a gente não, não. combina inclusive, lembrando, no final do programa temos um quadro que já está conquistando o Brasil conquistando o Brasil mais que o Caminhão do Faustão mais que a Filó na Praça Nossa a Filó abrigou o Carlos Alberto, hein, e, dias, hein? então, eu fiz esse gancho para contar esse, esse, esse barraco aí, hein? Carlos Alberto, Casabé até hoje não perdoou a Filó e vice-versa, hein? Ah. Meu Deus do céu o
0: Carlos Alberto é meio rancoroso, que ele ficou um tempão é, né? brabo com o Batoré também, mas aí eu acho é... que foi o Batoré que ficou com ele, não lembro direito
1: o Casal B é meio, é meio rancoroso, é verdade. Ainda no programa de hoje também temos perguntas para vocês, é, perguntas dos, dos assinantes. E, e uma novidade também, tá? Temos aí uma promoção para falar para vocês, tá? Então, para você assinar o site, vir com a gente, é baratinho. E é uma promoção aí, que nem a gente fazia o plano eterno, é uma promoção eterna, tá? Só que aí vai de vocês. Se vocês cancelarem, aí a
0: gente vai ficar hum. triste e o
1: relacionamento acaba. É, Mas não pode deixar, deixar de o cara um não
0: vencer, não pode deixar, Isso. não pode, tem, tem
1: que estar tá lá, tem que pingar. Isso, exato. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre, tá? para você ter acesso aí a todas as prévias, todos os podcasts e, e, e o resto, tá? Então, previsão do, do Cincinnati Bengals, Dave Schardini, eu acho que
0: 6, 11... É um time, para mim, de seis vitórias, assim, é, no máximo de seis vitórias e tal. E vou fazer uma bold prediction. É, sei que você não gosta muito que eu faça isso, mas farei. Não, pode ah, fazer, pode é, fazer, pode fazer, pode fazer. Para mim, Zack Taylor não é o treino, não é uma bold, né? Não, é, Taylor ah, não será o... não é bold. o é, Não, eu usei aí bold. Aí é e... italic prediction. É, porque, eu quis, porque é muito antecipada, talvez por isso que eu tenha usado o termo. Mas Zack Taylor não é o treinador dos Bengals em 2022. É, o problema é que o, o histórico aí em Cincinnati é dar bastante tempo para os treinadores. Mas né? eu acho que passa muito pelo Marvin Lewis lá. Uma situação, o Marvin Lewis teve sucesso no início e, e parece que existia uma, um apego afetivo entre, entre o dono do time e ele. Né, entre o Brown e ele é, e, o
1: Marvin, e o Marvin Lewis chegou com a bagagem de, de ser o coordenador oh, defensivo dos é. Ravens de 2000 né, que é uma das melhores defesas da história da NFL o, tá. o Zach Taylor chegou com a bagagem de ir no Starbucks numa quarta tarde pegar café pro que fez. nem então... chama
0: jogada o, o Zach Taylor chamava né? então é aquele tipo de contratação que assim, não, ninguém gosta de criticar antes, de ficar putz, esse cara vai ser ruim e tal ser negativo sempre, mas quando foi contratado já, deu, já dava pra dizer que não era uma, uma ideia das melhores, né? exato Jodine, vamos para agora o norte de, de Ohio? Vamos lá, para Ohio aqui o Meu Browns! <risos> Olha, cara, o Browns me empolga para essa temporada. Porque, não sei se você concorda comigo, mas é um time hum. que tem feito tudo muito certo, né?
1: É, sim. Por exemplo, precisava de, um, de uma dupla aí para o Miles Garrett, foi atrás de Devon Clown. Que tudo bem, teve zero sexo no passado, mas. Pelo menos fez alguma coisa, né? Precisava de ajuda na secundária e foi atrás de jogadores de secundária e safety, cornerback, etc. Então... Precisava de linebacker foi atrás do Anthony Walker. Sim, bom jogador, inclusive. A gente já falou algumas vezes dele. Então o ataque é redondinho, uma das melhores se bobear, a melhor linha ofensiva da NFL. Talvez a melhor dupla também de running backs da liga. Um Baker Mayfield que fez uma temporada melhor. Teve seus altos e baixos contra os Jets, por exemplo, mas... É, é um quarterback sólido, é um quarterback que eu daria um quinto ano de contrato.
0: Sim, tá. Pensalmente
1: até renovaria. Então, tem a volta do Odell que é um cara que precisa entregar mais. O Odell Beckham Jr. É o Daniel Ricardo, da, da NFL, neste momento.
0: Não sei mas... o que isso quer dizer.
1: É um cara que jo ele, ele joga de laranja, todo mundo gosta muito dele, pelo que ele fez no passado. Ele é gente boa, sorridente, pá, mas. É
0: tipo o Jo, então, no Corinthians.
1: Pô, não mas o, acho que o João o o tá... comunidade mais 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 velho o João acho que não, não sei se é um parâmetro bom cara não o João a galera já tá pedrejando o carro dele também pensa em um jogador de futebol que começou muito bem Eu não sei se o Ganso é uma boa referência também é que cara. o Ganso...
0: é que no futebol o ódio aparece rápido
1: é, futebol é, tipo, a paciência é mais curta. Mais curta. Mas o Odell é um cara que eu acho que a paciência está mais longa do que deveria. Ele, na minha humilde opinião, ele ainda está sobrevivendo daquela recepção de 2014, viu? Porque não teve química com, com o Baker até agora. E não tem dead cap no contrato dele, hein? Vale lembrar isso aí. Para troca não tem, ah, né? Não tem, não tem, exatamente. Para troca não tem. Então, sobre o Cleveland Browns. Reforçou a defesa, tem... No, no papel, é um time que pode vencer Buffalo e Kansas City. Que tem... É, um ferramentas. Front. Tem ferramentas, mas falta saber se vai saber usar
0: essas ferramentas e se elas vão ser eficientes na prática. Concordo em gênero, número e grau com você. Adoro o Kevin Stefanski, acho um treinador muito... Que não, não por acaso ganhou o prêmio de treinador do ano em 2020. Acho o, o, o Barry um excelente general manager, um cara que é, busca as peças certas e coloca... Pelo preço certo, né? A adição do John Johnson à secundária é sensacional. E eu não temo em dizer que, para mim, começando a temporada, eu olho para o pro Cleveland Browns como favorito hoje nessa divisão, cara. Para mim, é o time que tem a seta mais apontada para cima é, de toda a AFC. E, e, e é bom deixar claro, né? É, a seta para cima que eu quero dizer é em maior ascensão. Por quê? Kansas City já está lá em cima, Buffalo já está lá em cima. Os dois já se provaram, são finalistas de de conferência, mas entre os demais a maior ameaça para mim hoje é o Cleveland Browns é, eu também acho,
1: é eu o... também acho porque o, o Baltimore Ravens precisa dar uma levada no jogo aéreo, e isso não passa só pelo Lamar passa pelo Greg Roman também é, a gente sabe que o time foi atrás do Rorschot Bateman, quando foi atrás do Kevin Zeitler daqui a pouco a gente fala sobre isso mas o ataque dos Browns já está aprovado e tem peças na defesa para fazer render e já tem uma peça muito pica, na, opa, desculpa,
0: uma, def, uma peça muito boa na defesa, que é o Myles Garrett. Exatamente, tem o Myles Garrett, que é um dos melhores Edges da liga, top 3, fácil, né? Se, se não o melhor, né? pode discutivelmente ser o melhor. Agora, eu sou apaixonado pelo trabalho dessa linha ofensiva, cara. O que o Jed, Jed Quills jogou no seu ano de calor... É, é sensacional, aí você foi tem um... Foi o melhor Jack o LK ontem, calor pra você? Eu acho que foi, né? Provavelmente, cara. E era uma classe talentosa, hein? O Michael Weno foi muito bem, do New England Patriots, mas ele jogou tanto por fora quanto por dentro e tal, mas eu acho que o Jed Quills foi o melhor é, offensive tackle.
1: Teve o Tristan ah, Wirfs também, né? O Tristan
0: Wirfs pra mim, cara. Aí seria é. injusto não colocar é, é o Tristan Wirthes.
1: Bom... Sobre, sobre Cleveland, inclusive, o Odell, ele perdeu. Uh, ele jogou 39 de 64 jogos possíveis nas últimas quatro temporadas. Eu acho que eu vou fazer esses comparativos de pilotos e jogadores de futebol americano, cara. Quer ver? Eu vou fazer um aqui que vai ser polêmico. Ah, faz, com um jogador de basquete
0: antigo, alguma coisa assim aqui, sabe o Não, entender, mas aí né? eu
1: não vou saber fazer tão bem. Então tá bom. Ó, oh, o Davis, Davis me podou. Eu ia fazer um polêmico. agora Não, faz, aí, um faz, faz aí, aí, faz aí, faz, não, faz eu não aí, faz aí. Não vou fazer faz mais, aí. Tô, triste.
0: tô triste. Não, não eu vou fazer o triste. Se você está triste,. <risos> Não fique triste, diria Sérgio Aliás, Malandro. Falando em,
1: então, falando em podcast, falando em talk show, o Sérgio Malandro em podcast é uma coisa fantástica, cara. Sempre que ele está em algum podcast eu ouço porque é diversão
0: garantida. é o Sérgio Malandro, é um gênio, né, cara, da comunicação e tal. Agora eu quero, eu vou fazer um momento para a posteridade desse podcast. Antônio, curti. Ah. É, na última semana o Cleveland Browns ele ah. renovou o contrato com o Nick Chubb.
1: Olha ah lá, esse é o momento, Brasil, que vocês estão esperando. Running que, ó, back, com uma deixa média... Deixa eu abrir um parênteses. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, antes do é, ó tem muita gente que a critica a gente, Fala assim, vocês odeiam running backs. E quando a gente é, é analista, quando a gente é comunicador, tem duas coisas que é muito fácil acontecer. Um é entrar no piloto automático e ficar com preguiça de ter senso crítico. E analisar cada caso como um caso. A outra é se perder no personagem nós poderíamos incorrer neste caso aqui. A gente fala, ah, running back vai pagar o duplo... Ah, tá errado.
0: Mas termina, David Cialdini. Então, Nick Chubb, running back, renovou o seu contrato por três anos, né? É, uhum. Por 36 milhões, uma média de 12 é, milhões anuais. Qual a sua opinião sobre isso? Ótimo. Adoro. Adoro, <risos> adoro, Chubb. Era Excelente meu jogador. <risos> Na verdade, na verdade é uma extensão contratual, né? Então só vai contar Isso. a partir de 2022. Cara, eu, eu concordo muito com você aqui. É, eu, eu, e eu sou bem mais hardcore que você em não pagar o back, O Davis né? não queria
1: nem dar franchise tag do Dark Harry, vocês lembram?
0: Não, eu não daria mesmo. Não daria. <risos> Não
1: daria. O Davis é mais hardcore. Vocês falam que o oh, odeio running back o Davis, é, o
0: Davis é xiita. eu sou sunita. Com isso é, aí. é uma questão de, de como você monta o roster e, e o que você acha Sim, que, e que vale e tal. Já, é. Eu já expliquei. E é o que eu digo, essa é uma discussão que eu não entro mais, porque ninguém tem argumentos é, virou, novos.
1: Isso, virou sexo dos anjos, é. tá ligado? Tipo, não, não, mas, cada, mas quando acontece um caso, a gente tem que analisar. Eu acho que esse caso foi muito válido pelo volume que ele já teve. E por conta da, da porcentagem de grana dele e do teto salarial Exato. que vai
0: ter. Não dá para achar que, os cara, que o cara vai jogar de graça. Né? É. 12 milhões de 208 não é nada. Né? Exato. É, Agora, é 15 milhões de
1: 180 é outra situação. Exatamente. 15 de 180 e a gente tá falando de 8%. Né? É a mesma coisa que, que pensar em inflação o teto salarial da NFL. Tipo, é, há 20 anos. 10 reais, comprava muita coisa. E, e eu vou te dar mais uma informação interessante, Hoje cara. Hoje não compra quase nada
0: de, de, nada de alimento, de arroz, nada, infelizmente. Nada, infelizmente não. Desvalorização do dinheiro é muito grande. E eu, mais uma informação interessante. Ele tem essa extensão para 2022, mas o dead cap dele em 2023 já é zero. Maravilhoso esse contrato, cara. 24 tá é 20... zero. A gente é crítico, mas
1: a gente analisa cada caso como um caso. A gente não entra no um piloto automático que vai meter louco. Qualquer running back assinar contrato, a
0: gente bate palma ou a gente critica. Ou o contrato do Ezequiel Elliott. A cada dia que passa, se contrato mais burro, cara. Curte. e tem uma coisa muito importante. Tem que se entender o contexto de uma renovação. Sim. É... Eu tenho outras peças vitais para renovar, o running back é a última coisa. Isso. Eu não tenho, eu posso renovar com, esse... com o Nick Chubb, como aconteceu. Exemplo, não... Green Bay renovando com Aaron Jones antes de
1: renovar com o Davante Adams.
0: Exatamente. Agora e deixando o Corey Lindley embora, por exemplo, isso. e algumas outras coisas, né? Agora, quando eu olho para Cleveland, Cleveland basicamente tem quem para renovar, né? o, o Baker Mayfield, mas não vai ser esse contrato aqui que vai impactar no não, contrato não. do Baker Mayfield. Não, sabe? vai proteger
1: o Baker inclusive é. ainda tem isso. É. Então, então é casos então... e casos. É, é uma questão só da gente. Da gente analisar. E outra coisa que você não falou: o volume dele não é que ele vai quebrar na primeira temporada. Porque ele divide carregadas. Exato.
0: Com, com o, não é, o
1: não é que nem o Zic, não é que nem o Christian McCaffrey, por exemplo, que o argumento foi: ah, mas. Ah, um argumento possível foi: ah, mas ele é a alma do time, não sei das quantas. Justamente por isso que você está colocando uma grana num cara que tem um risco gigantesco de lesão e, infelizmente, foi o que aconteceu. É um caso, a gente vai falar aqui e tal. Não tem argumentos novos, a gente sabe da nossa opinião. Mas é isso. É, não é todo contrato de running back, a gente vai achar um cocô em chamas. Tem vários contratos que são bons. Esse, por exemplo, foi um deles. Agora, é. o do Zeke é um contrato que. O do Zeke é maior. Não, o Zic é um dos piores
0: do... contratos dos últimos anos, pra mim. Cara,
1: que emocionada que o Jerry Jones deu é. nesse contrato. Só para vocês terem ideia. Surreal.
0: Só pra vocês terem ideia, e eu falo muito sobre é, o número de carregadas, porque com 1500 carregadas, cara, com 1500 toques na bola, o um running back ele tá no osso da carreira, tá? Infelizmente. Tá no osso da carreira e tal, e isso é estatístico, e eu já levantei dados e tal, e a gente já falou algumas vezes sobre isso. O Zeke tinha quase 900 carregadas ao fim da terceira temporada dele, sabe? E que é que é o que o Chubb Chub tem, né? Então, o Zeke já tá já tá sugado. O Zeke tem 1413 carregadas e mais 241 recepções. Então o Zic tá no osso. Por Cê sorte... Você tá... está preparado para uma analogia automotiva?
1: Manda bala. Meu último carro... Eu não vou entrar no mérito qual carro era, que eu não tô fazendo propaganda aqui para montadora. Eu incorri no erro de achar que eu fiz um baita negócio porque eu tinha comprado ele com 55 mil quilômetros. Uhum. Mas o que eu não sabia é que aquele modelo em específico de carro ele dava todos os problemas possíveis e imagináveis entre 60 e 65 mil quilômetros. Certo. É a mesma coisa. É, é, é exatamente isso, dessa, dessa contagem de snaps que o, Dave, que o Davis fez. Os Cowboys compraram um carro, pagaram uma grana violenta, bem acima do valor do mercado. Novamente, o contrato do Nick Chubb tem média inferior à do Zeke, sendo que o Zeke renovou o quê? Tem dois anos. Dois anos, é. O Zeke foi e um pouco muito grande. É, é que, nossa Senhora, foi 15 milhões a média do Ezekiel Elliott. E eles fizeram isso antes do carro começar a dar problema,
0: vamos dizer assim. Infelizmente, Eu... a realidade de running backs é uma posição muito física. Eu vou falar duas coisas que, que vão parecer estranhas. O Dark Henry ter sido reserva do DeMarco Murray nos seus dois primeiros anos... talvez Não foi tudo mal. É, talvez faça a sua carreira ser mais longeva que o natural. Tá? Uhum. Porque nos dois primeiros anos ele teve somados 286 carregadas. Tá? Para vocês terem ideia, ano passado ele teve 378. Tá, então possivelmente ele chegaria numa média, nesse, nesse quinto ano de carreira, que é o que ele tem agora, é, de uma maneira muito complicada, assim, com a saúde debilitada. E outra, talvez a lesão do Christian McCaffrey ano passado tenha lhe dado uma sobrevida na carreira. Tá. Quantos, quantos snaps o McCaffrey tinha até o final de 2020, você deixa tem fácil aí? deixa eu ver, eu tô pegando aqui senão é é se eu vou abrir ela, hein Não, tô, tô. controla, controla tô aqui,
1: a bota tá tremendo pra o, Big Deira o,
0: o, o Tarso da Big Deira não é fácil, cara <risos> é a Mel, é a Mel, é da, a Big Mel. A Mel a da Big Deira eu vou começar a vender a casa pra, pra, pra... que pegou a referência e, pegou. E, ele tinha mais de 600 carregadas em 3 anos Tá, ele tinha mais de Só que o problema é que ele também tinha um volume grande de recepções. No jogo, é, é, exato, no jogo ele, aéreo e também retornador. Ele jogou como retornador na né, NFL? Não só jogou? no primeiro ano. Só no primeiro no ano. primeiro ano, né? É, tá. E ele tinha mais de 300 recepções ao começo da temporada passada. Mas teve, ter mas se teve livrado um volume no, no college, né? De é, retornador Ter se livrado do Ron Rivera também pode ter sido fundamental para ele, porque o Rivera era um cara que entregava a bola e não dividia carregadas, não criava um, um comitê, né? Com o Matt Rue, a gente vai ver ainda se isso vai acontecer ou não, mas a tendência é que a carga do, do, do Chris McCaffrey não seja tão alta.
1: Mas, para resumir, nós não somos haters de running backs. A gente vai analisar cada caso, cada caso é um caso. Às vezes, a gente está certo, às vezes não. A gente criticou o contrato do Todd Gurley, do Ezequiel contrato ele, do etc. Aaron aí, Jones. Tá
0: o contrato do Aaron Jones ele não é ruim, tá? O que pega é o contexto. É, é o contexto. Mas, tudo bem, passa sabe passa. Passa, passa não é o fim do mundo não é, não não é o pior contrato mundo. da posição Exatamente. que a gente já viu exato não, passa é o contexto
1: do Davante Adams é o contexto do Corey Linsley, etc bom, uh, meia hora de podcast e Júlio fica bavo com a gente é, não, não, filho, eu... ele mas vamos gosta. lá, previsão
0: ele... do Cleveland Browns, campeão da divisão? campeão da divisão pra mim, cara pra mim é o favorito da divisão nesse momento eu, é o time, cara, eu, é eu é o time pra brigar eu gosto muito dos
1: Browns, mas eu... Ai, eu tô quase pulando no bonde
0: dos Ravens só que eu não consigo confiar no Greg Roman, cara eu, pra mim, os, os Browns são um time tipo pra brigar por final de conferência. Por final tá? de
1: conferência. É, Para eu vou de brigar por... também, porque o Greg Roman não me deu nenhum motivo na carreira dele que ele vai chamar melhor o ataque aéreo dos Ravens. Não basta ter chegado o Rashad Bateman e tal. Então, pra mim, 10 vitórias e campeão da divisão. Vou ser um pouco mais otimista. 11. 11 vitórias. É, ano passado foram 11, né? 11 e é. 5, este ano tem um 11... jogo a mais, inclusive. É. é, provavelmente pra ganhar essa divisão vai ter que ter 11 vitórias. Ok, 11 vitórias, então, acho que é plausível. Seguindo?
0: Seguindo. Shodini, temos promoção no ar, hein? Promoção, cara, aquela promoção assim maravilhosa, é, que você assina por um preço e esse preço não tem inflação, ele se mantém enquanto você pagar. É que nem o cardenho de mercadorias do baú.
1: Se você estiver em dia, com a mensalidade, nem existe mais esse negócio, né? Acho que não. R$ 9,99 pra sempre. Pra sempre. Enquanto você estiver com a assinatura ativa, vai ser R$ 9,99. Se você cancelar, se mudar o cartão de crédito e, e não no, no mudar lá na plataforma, no Paypal e tal, aí já não tem mais esse preço. Mas se daqui cinco anos você ainda estiver assinando o site, você ainda vai estar tá pagando R$ 9,99. Com Isso seus é pagamentos 60... em guia. Isso. 60% de desconto... E o que temos no nosso site nessa semana de Chardini, para quem já é assinante e para quem vai ser? Que eu tenho certeza que você que está ouvindo vai ser.
0: Podcast Extra, que é uma coisa que tem toda semana. Uhum. Tem prévias, tá? tem textos exclusivos, tem o Kurt falando lá sobre o Carson Wentz, a lesão do Carson Wentz, possíveis substitutos. Tem a prévia do Las Vegas Raiders. Tem a prévia do Pittsburgh Steelers e do Dallas Cowboys que fazem o jogo de abertura da pré-temporada. Então tem uhum. muitos, muitos textos exclusivos durante toda a temporada. A gente só para agora, sabe quando? Tira uma folguinha depois quando. do draft. Exato,
1: é verdade. Só depois do draft. Então tem muito conteúdo para vocês aí. A gente te espera em futebol.com.br para assinar. E se você tá com curiosidade para saber quais são os textos exclusivos, qual que é o conteúdo exclusivo que só o assinante tem, você pode ir pro barra plus E você que já é assinante pode usar esse link também para ver o conteúdo exclusivo, tá bom? Então aproveita porque vai acabar logo menos, tá? Não é para sempre esse valor, 9.99 por mês. Cancele quando você quiser, mas se você não cancelar, segue com a gente. É este o valor, não é primeiro mês, não é primeiro ano, é este o valor da assinatura. 9 ,99, e tem muito conteúdo te esperando Uma equipe aí De redatores incríveis Que eu tenho muito orgulho é de, é barato, de trabalhar e, e é isso, tá? Pelo menos 3, 4 vezes por dia Você não fica sem ter NFL em momento nenhum do ano tá? Porque a gente não para a gente não para em momento nenhum. Mesmo no, no auge da intertemporada, em junho, tá eu e o Davis falando de Team Teble no de 2010. Exato. Então, não para, cara. Não para. Você quer, né, Se você gosta, né? Você tem que assinar. Quem torce assina pro Assinar e o link tá na descrição do podcast ou na home do nosso site. Certo? Certíssimo. E aí, são tantos benefícios que eu nem falei. O assinante também pode mandar perguntas para o nosso programa, tá? Uhum. Então, lá no menu do assinante, ele pode mandar perguntas. No final do programa, a gente fala mais sobre que teremos as perguntas. Baltimore Ravens e seu coordenador ofensivo, Greg Roman, em sua terceira temporada. O John Harbour, eu amo de paixão. Mas, mas, é um time que precisa melhorar esse ataque aéreo. Fez contratações para isso, né? Rashad Bateman na primeira rodada, mas perdeu o Orlando Brown na linha ofensiva, né? Sim. E, então, trouxe o Kevin Zeitler. Acho que a ausência do Orlando Brown não vai ser tão sentida porque chega o Alejandro Villanueva. É, e né? o Ronnie Stanley. está nos seus
0: melhores anos, mas é um bom jogador. O Ron Stanley se recuperou de lesão para mim, um dos melhores left tackles da liga um jogador que eu tenho uhum. em alta, alta conta. Eu acho que assim, talento não é o problema. Sabe? Você tem um Semi Watkins que, quando está em campo, é um jogador produtivo, o Marquis Brown vai ganhar espaço, né? vai poder jogar não é mais. Nem que ele vai ganhar espaço, ele vai a posição Isso, certa. Isso, ele vai ser colocado no seu habitat natural, você tem o Russell Berryman, você tem o James Proch que tá fazendo um grande training camp Mark Andrews, um belo tight end então o talento não é o problema é, o é. Lamar Jackson é um bom quarterback, o problema é o contexto, o Greg Roman vai conseguir pegar essas peças e fazer com que elas sejam produtivas ou novamente ele vai ter um ataque modorrento, um ataque é, previsível, esse é o maior problema do Baltimore Ravens no lado ofensivo da bola
1: é, e também o Lamar continuar fazendo o ajuste e a melhora no processamento mental dele, né? Quando as coisas Sim. saem do programado. Especialmente nessa questão do sair do programado. No ano o passado Lamar... ele teve seis touchdowns contra Blitz. Em 2019
0: ele teve 21. É, e o, La o Lamar precisa entender que hoje todo mundo já sabe quais são as ferramentas físicas dele, né? Então ele precisa trazer algo de novo pro jogo dele na parte mental. É, não dá para achar que com o, a sua agilidade ele vai conseguir produzir, a gente sabe disso. Mas não vai dar para vencer só com isso. E o Lamar está colocando o time numa, numa posição bem complicada com a situação da vacinação, né? curtir ele tem. É, a gente falou no podcast de assinantes, a gente não vai entrar no mérito da,
1: é, dos direitos individuais nem nada. A gente vai entrar no mérito que ele é um quarterback de um dos 32 times da NFL. Quando você está nessa posição, grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
0: Exatamente.
1: E, então, e, e o protocolo aqui é claro, neste né? caso. É claríssimo, é claro. se ele não está vacinado, ele encosta em alguém que teve Covid, ele fica 10 dias fora.
0: Exato. É, eu quero que as dez pessoas. 10 dias fora, eu pode quero deixar... dois jogos. Eu quero deixar claro para as pessoas que nós não estamos discutindo o que o Lamar tem que fazer ou não tem que fazer. Apesar de eu ser claramente, nunca deixei de falar, pró-imunização, pró-vacinação. Aí é a escolha de cada um, se, se é contra ou não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o protocolo está lá. Se o Lamar testar positivo numa sexta-feira, ele perde dois jogos na temporada. Tá? Ele perde não, o jogo eu, daquele o que final eu, de semana. O que eu acho é
1: o seguinte, Davis, como tudo na vida, há consequências dos atos. Exato. Certo? A NFL não pode obrigar ninguém a tomar vacina. Mas ela pode, para proteger o calendário, proteger a imagem da liga, ela tem, tem o direito, porque foi acordado isso com, com o sindicato de jogadores entendeu? Tipo, eu vou dar um exemplo, se eu, sou, se eu sou advogado em vez de estar trabalhando aqui e aí eu tô trabalhando num escritório que chega pra mim e fala, ó, oh, a gente acordou aqui e tal, pá, no seu contrato tem um dispositivo disso aí que se os, se os advogados não, não, não vacinarem, não pode vir trabalhar aqui no escritório.
0: Exato. E aí? É, e eu assim, tenho a opção de ir para outro escritório, posso sair também, claro, posso fazer outra coisa da vida? óbvio. Posso, posso ir trabalhar em outro, outro trabalho, né? Então, é... exato.
1: Agora, a partir do momento que ele assina lá, eu sou quarterback da NFL e as regras são essas e elas foram acordadas com, de maneira coletiva, é, faz parte da vida, cara. É, e ele coloca e na, um na risco posição muito dele. Grande, né? Na posição dele, eu acho que ele tem que pensar que quarterback não é que nem é, volante. Quarterback é um só, velho. Se tá. sai o
0: Lamar Jackson, e aí, vai fazer o quê? Se perder é, 10 o, jogos... O... Como... Vai botar o Trace McSorley e jogar o Tyler Huntley? Pelo amor de Deus. Nossa, é de
1: lembrando, O rg não tá mais no elenco. Então é isso, se, se sai o Lamar Jackson, é o Trace McSorley. Inclusive hoje, se você pegar o
0: plantel dos Ravens, tá o Trace McSorley porque o Lamar tá fora. Tá perdendo tempo de training camp. Por um quarterback que tem problemas... É... De processamento que precisa trazer coisas novas, que precisa de um ataque novo. 10 dias de training camp é uma coisa muito grande, sabe? Uma coisa muito pesada. Então eu acho é, que os, os, a setinha dos Ravens nesse momento ela tá um pouco para baixo por conta disso, por conta de todo esse entorno, né? E ao redor do Lamar Jackson, e o Lamar Jackson é, é um cara que apareceu em vídeos aí na, nos últimos tempos é um cara que pareceu muito descontraído nessa off-season e agora está aí com o Covid de novo. Então também passa uma imagem um pouco de responsabilidade, um pouco de descomprometimento. O que não é ele, ele é um jogador comprometido. Os reportes que a gente tem é que ele é um jogador muito comprometido com, com o elenco, mas a situação não, não fica legal, sabe? Não. Tudo se resume na frase do Tio Ben. Grandes poderes, grandes possibilidades. É, você tem que estar tá lá. O, o líder, como você mesmo sempre fala, o general das tropas ele não está no campo de batalha nesse momento. Sabe? Seus soldados todos chegaram para a batalha e o general não está, porque ele não se vacinou. Então, começa, começa ruim essa pré-temporada do Baltimore Ravens. O time também, quando eu olho no lado defensivo da bola, a gente hum. tem muito é, olhar né? Marcos Peters, Marlon Humphrey, ótimos jogadores. Né? Não, e esse... outra
1: coisa, pouco falado, a presença do Lamar ajuda
0: esses jogadores também no training camp. Com certeza, com certeza. O Marlon Humphrey é um cara que tá pegando os caras pela mão pra vacinar, tá? Ele tem, tem parentesco aí com, com alguém que é, é médico e tal, ele tá pegando os caras pela mão pra vacinar. Mas, é, e aí você tem Calais Campbell, que já é um veterano, mas ainda é muito bom, mas não tem uma profundidade muito grande nessa defesa dos, do, dos Ravens também não, né? Não é um time assim, quando eu olho, olha, agora contratou o Justin Houston e tal, mas não é uma defesa que você olha mais e se assusta como era alguns anos atrás, né?
1: Não, por conta dessa profundidade, né? E aí, se jogadores perderem tempo por lesão, até você falou, falou do Kemp, Campbell, não é um jogador novo e tal, vai precisar de muita coisa dando certo, eu acho, os Ravens pra, pra vencer essa divisão. É um time que pode chegar nos playoffs, tá? Acho que a gente não pode descartar isso, mas me parece, que, é, meu medo é a questão da fórmula de bolo, sabe? Que a gente já mencionou aqui, quando sai alguma coisa do trilho, a gente não vê os ajustes necessários pra esse time subir de patamar. Né? Viu em alguns momentos isso acontecer? Viu. Por exemplo, contra o Tennessee Titans, que né? foi eliminado pelos Titans dos playoffs na temporada 2019 e venceu os Titans dos playoffs na temporada 2020. Mas precisa mais. E esse jogo aéreo precisa melhorar, porque senão vai ser muito difícil passar pelos Chiefs. A defesa precisa pressionar o quarterback de maneiras diferentes da Blitz, porque senão vai ser quase impossível ganhar do Mahomes. E, e todo o resto. Né? Então eu acho que são esses os problemas e, e os senões que colocam
0: aí os Ravens como, como uma dúvida. Porém, eu vejo os Ravens à frente dos Steelers. Eu também vejo um time com mais talento. As peças estão ali. Né? É, nos momentos cruciais, o talento faz diferença. Né? O talento faz diferença. E Isso os Ravens têm. O Rochelle é um jogador muito promissor para mim. O J.K. Dobbins é um bom running back. Então, é, é um time assim, que eu acho que vai bater playoffs, vai brigar por coisas mais Naquele momento H, em alguns jogos muito importantes, pode ser que dê aquela famosa rateada. Previsão para os Ravens. 10 vitórias, white card? 10 vitórias, white card. Por aí eu acho que fica, fica bom.
1: Tá ok. Então é isso. Eu também vejo os Ravens indo pelo menos ao white card. Eu acho que pode vencer a divisão também, mas vamos palpite é Cleveland. Vocês sabem que a gente não fica em cima do muro. Agora, Brasil, um time que eu acho que o Davis está mais pessimista do que eu, que nem eu estou mais pessimista do que o Davis no Arizona Cardinals.
0: Hum, Porque exatamente. acho que
1: criou-se um senso comum que a NFC West é muito foda e que é a melhor divisão do mundo e que os quatro times podem ser campeões do Super Bowl. Especificamente <risos> sobre os Cardinals, eu tenho o meu pé atrás. Bom, peraí, peraí, meu. devagar, que eu não falei que os Cardinals podem ganhar o Super Bowl,
0: não. Não, não disse que você falou. Ah, tá, Calma. Não, não, tudo não bem, falei então, só. Você que eu não, não, para não fica tranquilo. Depois dizendo que eu falei que os Cardinals vão ganhar o Super Bowl, não. Eu acho que os Cardinals são um time de playoff, mas não, não para ganhar o Super Bowl também não me empolgo tanto, não. Não, não falei, não falei isso, desculpa, se eu dei a entender.
1: Mas fala-se também que na, NFC, na, na EFC North, Steelers, Ravens e Browns, os três times podem ganhar a divisão e que os três times podem bater Chiefs, e Bills tal. Agora, sobre o Pittsburgh Steelers, eu tenho o pé atrás, e talvez você tenha até um pé atrás maior em relação a isso.
0: Meu pé atrás se chama Ben Roethlisberger. É, o Big Ben, para mim, é um cara... Eu adoro o Big Ben, um dos corebacks que eu mais gostei de ver jogar na minha carreira, na, na carreira dele, né, e no meu tempo vendo NFL, porque é um cara que sempre entregou muito, de muita entrega e tal. É um cara que, pô, o Big Ben jogava com o pé amarrado na nuca, o cotovelo colado no, no quadril e conseguia lançar uma bola para touchdown. Incrível, né? Só que tudo tem começo, meio e fim. E o do Big Ben está muito claro que esse fim já começou há um bom tempo. E para mim o Big Ben ele vem atrasando o Pittsburgh Steelers nos últimos dois anos. Ele pode até começar a temporada bem, mas ele não consegue manter um, um padrão, sabe? E, e aí o time começa a ficar previsível, aí o jogo corrido também não vem funcionando... Os reforços da linha ofensiva foram poucos, eu acho que a linha ofensiva não me agrada. Então, assim, não é um time terrível, mas é um time abaixo do padrão Pittsburgh Steelers. É, e tem um
1: BO para resolver também: que os Steelers, sobre qualquer ótica, seja o calendário, do, seja a vitória dos times que enfrenta neste ano as vitórias do ano passado, seja as vitórias estimadas em Las Vegas para os adversários deste ano, os Steelers têm o calendário mais difícil da NFL. De acordo com o SPN Stats e Ninfo, cinco dos últimos seis times que entram a temporada com o calendário mais difícil não foram para os playoffs, incluindo no ano passado o New England Patriots. Então tem esse problema para resolver, a divisão é muito difícil. O time desmontou na reta final, foi o último invicto, né? Chegou a 11-0, e aí perdeu para o Washington. Foi
0: uma gigante, né? Mas.
1: Não sei, né? Tipo, desmontou de uma maneira tão feia e um ataque terrestre que foi pífio, pra, com, por conta disso o time draftou um running back, o né, Najee Harris que era o melhor da classe, foi a primeira vez que os Steelers draftaram um running back desde 2008 com o Rashad Menderhal e aí agora tem essa oh. expectativa do, do ataque com o Matt Canada, que
0: está no seu primeiro ano como coordenador ofensivo. É, eu acho que a gente vai ver uma melhora, uma inserção maior do, do play action no, nesse ataque, né e eu sei que o Big Ben não é o quarterback mais móvel do mundo, mas você vai correr um pouco melhor, você vai correr mais né, com o com o Najee Harris, e eu acho que o jogo corrido vai melhorar, só não sei se vai ser um jogo corrido suficiente, né mas você vai ver um play action, você vai ver um ataque um pouco mais criativo na mão do Matt Canada, isso é, é para mim, é evidente, mas até onde o Big Ben pode levar esse time é que eu não sei, e é aí que pesa muito. E se eu olhar do ponto de é, vista... E se ele machucar, que vamos, combi... vamos ver o Sports Injury Predictor, que... Que, que previsão que tem aqui do Roethlisberger, se ele machucar nesse ano, esquece. É. E, e do lado defensivo da bola, Kurt, enquanto você dá uma olhadinha aí, a gente também tem alguns buraquinhos, né? Eu sei que o Melvin Ingram chegou, o 70%. Alex... 70%. É, o Alex Highsmith é um jogador interessante indo para o seu segundo ano, para o lugar do, do Bud Dupree, mas você olha, é, você não tem um linebacker, grande linebacker para jogar, no lado do Devin Bush, né o corpo de cornerbacks é, você tem o Joe Hayden, que é um veterano, mas daí você, não, você tem quem? Cameron Sutton, o Anthony Brooks, não é lá grande coisa. Então, não é um time assim cara, tão forte como
1: era nas temporadas passadas. O Rolfinsberger tem 19 lesões na carreira dele.
0: Incrível, né, cara?
1: Se pegar só 2015 pra cá, tem ligamento medial do, 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 do joelho, lesão no pé, concussão, lesão no ombro, lesão no menisco, Fratura de, de costela e aquela lesão do, do ombro que ele perdeu toda a temporada de 2019. É bizarro. Para arredondar, 69% e a expectativa é que ele perca 2,8 jogos. Né? Obviamente não tem como ele perder 0,8%, né? é meio que uma, uma estimativa. Então, se ele perder 2, 3 jogos, que é algo infelizmente plausível, não dá para confiar no Mason Rudolph, não dá para confiar, confiar no Dwayne Heskes. Até por isso, a importância desse jogo de quinta-feira, aí o Hall of Fame Game, para a gente ver o que, que os Steelers têm. Como alternativa, embora o mesmo Rudolph
0: a gente já saiba quem, quem é, né? Exatamente, a gente já sabe que não é um quarterback que vai ter bola para aguentar é, como titular e tal, né? E você falou do Rashard Manderhal, eu lembrei dele, eu lembrei de um outro running back que jogava nos Steelers que eu gostava muito. É, só, só me veio o clique. Willie Parker, você lembra do Willie bom, Parker? Willie bom, Fast jogador. Parker. Foi bom, campeão super bom. Né? Foi, foi mesmo bom. Gostava gostava bastante. foi um, um, era um Era bom recebedor também, se não me engano e tal. É, me, me veio na cabeça quando você falou do Menderhal, porque os dois, eu acho que foi meio uma transição de um para o outro e tal. Mas os Steelers é isso, cara. É, a, eu quero só dar um crédito, muito importante. Mike hum. Tomlin é um treinador que nunca teve uma temporada negativa. Tá? É, tem, é, tem
1: isso, a gente tem que dar o boi para ele, mas,
0: mas tabus eu... existem para cair, né? Exato, eu acho que esse ano, infelizmente, é o primeiro ano que os Steelers Taylor sobre o comando dele, tem uma campanha negativa. Nem que
1: seja o 8-9, né? Porque é agora por não tem
0: mais 8-8. Então, é o
1: que é o projeto. Eu também, sinceramente, essa questão do, do me já usei essa analogia algumas vezes, me lembra o Rogério Senni na reta final de São Paulo, cara. Eu acho que, que acabaram... Não, é uma situação diferente do Drew Brees, né? Porque o Drew Brees teve as lesões no ano passado, mas ele não entrou a temporada com a setinha pra baixo do In Eleven, desse jeito. Então, o jogo terrestre, a gente não sabe como vai... Porque, assim, Beleza, trouxe o Nadir Harris. Mas é a linha ofensiva? A quantidade de, de, de saídas que teve essa linha ofensiva nos últimos anos? É complicado, perdeu o Villanueva, o Marquis Paul se aposentou, então vem perdendo os jogadores, cortou o David De Castro, então tá investindo em vários jogadores jovens para essa linha ofensiva, que é uma incerteza, a gente não sabe como que vai ser, vai ter que ver jogo a jogo. Então, não são escolhas de primeira rodada para a gente cravar um pouco mais. Pô, vai funcionar e tal, né? Porque quando o cara escolhe na primeira rodada, especialmente linha ofensiva, né? Eu acho uhum. que essa é a posição, no geral, seja tackle, seja guard, seja center, que mais existe uma correlação entre ser escolhido alto e render, até por conta de tamanho, de ancoragem e todo o resto, que é mais
0: difícil de encontrar depois da primeira rodada. É verdade, concordo com você. É... Primeiro que já é uma coisa natural, né? Você não encontra pessoas daquele tamanho... E com o atletismo, que se rápido exatamente, né? com o atleticismo para praticar esporte então é uma coisa meio óbvia, você vai ter menos gente jogando menos gente de qualidade, é um ciclo né, então concordo plenamente com você nisso Ok,
1: Brasil então isso, terminamos aqui da EFC da, da North,
0: palpite dos Steelers
1: a gente já falou, e olha, posso dizer eu não sei se eu vejo os Steelers indo para o White card também não, viu
0: eu, se eu tivesse que fazer uma apostinha hoje, e a gente tá apostadorzinho esse ano, né? A gente gosta de, de, de falar antes aí e tal, porque se não der certo, também paciência. Eu acho que os Steelers não vão aos playoffs esse ano.
1: É, bom, torcedores Steelers, se a gente errar, não deixe de cobrar, tá? Eu, pode, pode mandar aquela... Pode ah, pichar ó. o muro, ah. pode, pode cobrar, não, tem problema, tem que não. isso, acontece. Ah, e, e a
0: gente leva na, na esportiva também, não tem problema não.
1: É, pena, não, não vai mudar a cotação do dólar essas coisas. Gente, vamos lá então responder perguntas dos nossos assinantes. Eu e... só quero saber uma
0: coisa antes de responder perguntas. Fala, Deval. Você mandou um presentinho para ele hoje, que é aniversário dele? Pro Tomás Eduardo? É. Não, eu não tenho endereço do Tom Brady, senão eu mandaria um presente. Ah, não tem. Agora quer se fazer. Tudo bem. Não,
1: não tenho. Não é. tem se eu tivesse, eu mandaria.
0: É. Até parece que seus amigos de Mônaco não conseguem.
1: <risos> Sou irmão do Charles Leclerc. É, amigo do, do irmão do Charles Leclerc. Bom, uh, vamos lá? Vamos lá então, né? Você quer groselha ou você quer resposta? Não, vamos primeiro né, responder a galera, porque tem gente que não gosta primeiro, de groselha. Primeiro o tá. trabalho e depois a bagunça, né? Exatamente. Muito bom. Eduardo Mendes, e para você mandar a sua pergunta, lembrando, você tem que ser assinante, aproveita a promoção de R$ 9,90 por mês para sempre, né? Basta você conseguir com a assinatura, profootball.com.br para assinar. Se você já é assinante ou se você acabar virando assinante nessa semana, você vai lá em profootball.com.br perguntas. E tá no menu também, tá? Do, do nosso site. Então facinho de achar. Eduardo Mendes, Deivan Curso, tudo bem? Ah, deixei de pagar o Spotify Premium, mas não deixe de pagar o fut Muito bom! Muito bom, muito bom,
0: Isso que é muito economia. Bom. Isso que é, é saber trabalhar com recursos. Muito bom. Dito isso, o quarterback de Alabama selecionou -se
1: recentemente Allen Hurts, tua... O oh, Jalen Hurts na prática Alabama, né? Porque começou é. a carreira lá. Tua e o Mac Jones, qual foi o melhor no college?
0: Tua. Tua, pra qual, mim Tua.
1: Qual deles vocês projetam ter o um futuro mais
0: brilhante na NFL? Tua. Tua. Assim, eu acho que o Mac Jones, em, em termos de números, foi até melhor, tá? Mas o Tua é, é melhor jogador. É, mais completo é. tal.
1: Mas o Tua, acho o que Mac, Jones campeão, né? é o Mac Jones é campeão, né?
0: O Mac Jones é campeão.
1: Mas tudo é contexto, né? O não, Mac não, Jones caindo cai aí é na mão não. dos Patriots e tal. Uh -huh. Mas eu ainda tô nesse barco do Tua. Também, eu gosto não muito do Tua. Não quero pular desse... Não vou pular desse barco aí, não. Menos de uma temporada como titular, eu acho que... Que não é justo a gente... Bateu-se demais em duas, tá é, é, Exato, exato. Diego Lima, Curti Davis, tudo bem? Será que trocar pelo Josh Rosen não seria uma opção mais interessante para os Colts? Pule Na... desse barco, amigo. Esse, já... Barco... esse barco já deu para pular. Esse já
0: zarpou. Aí... <risos> eu, <risos> eu molhei meus pés, molhei, fiquei submerso com esse barco por muito tempo. Pule desse barco, amigo, que esse barco não sai mais nada.
1: CFL e NFL, Bruno Molina. Alguns jogadores do CFL foi pra NFL e teve algum destaque? Cameron do Wake. de cabeça. Cameron Wake e Warren Moon.
0: Ah. Que eu me lembro um são os dois, Tá né? lá em
1: Toronto, Bruno. Um abraço pra você. Deve ser torcedor do Toronto Argonauts. Exato. Eu comentei CFL. Já tive Tive essa oportunidade aí, era, era legal, cara, era legal, mas agora o calendário tá muito perto da NFL também, acho que, não... aí, a, eu NFL... acho que a ESPN americana não passa mais também, então é. não temos os contratos.
0: E, e, e a ESPN aí, Brasil, né, conseguiu aumentar muito a, a grade de NFL nos últimos anos, né, são vários é. jogos e tal, então... Cara, eu cheguei a comentar a Grey Cup, hein, fiz uma Cup, hein, é a final, né? Cup, é, a final olha que homem... Mas, Mas celebrar. Antes, antes não eram tantos jogos assim, né, na, 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 na grade da NFL como a gente tem hoje, né?
1: É, a gente. Eu lembro que e... 2014, quando eu comecei a comentar os jogos, era dois jogos, um horário. Aí o, o segundo horário tinha um jogo só e o Sunday night. Agora ah. são cinco jogos por domingo. Ah. Então já aumentou, mais o Thursday Night, e todo, todo a pré-temporada aumentou também, eram dois jogos na pré-temporada que eram transmitidos, este ano, por exemplo, são cinco. Mais o draft dois hoje.
0: dias, né, Curti que também não tinha, né? Era a gente um chegou dia só. a fazer
1: terceiro dia de draft, foi uma é, loucura isso aí, é. foi uma loucura, eu fiquei, fiquei completamente maluco, mas sim, o segundo dia de draft, que não era feito antes também, então esse ano a gente transmitiu o draft do beisebol, inclusive. Bom, Vinícius Túlio. Estou mandando essa pergunta logo após o texto e comentários do League sobre o ranking de quarterbacks do Madden. Notei que em ambos os lugares o Baker não foi citado. Não sou torcedor dos Browns, mas um grande fã do Padeiro. Acha que poderia no top 10 ele entrar? Vinícius, é que o Baker teve altos e baixos e... e eu não sei, cara, me, me parece uma questão esquemática em Cleveland, sabe? Ele precisa dar o salto por ele mesmo, resolver jogos por ele mesmo, ter um volume grande de, de, de soluções por ele mesmo e bater Kansas City, bater Buffalo, coisa que por exemplo, o Josh Allen mostrou mais é, então fazendo tudo ele, isso
0: ele conseguiu um pouquinho mais, né Curtis. mas teve o jogo contra os Jets É. Teve, teve negativamente teve, teve momentos que ele conseguiu, teve momentos que ele não conseguiu falta isso. encontrar um pouco mais de regularidade pro Baker Mayfield mas é um, a gente um já tirou, acima. já isso. tirou a linha, né?
1: exato, era a linha de Baker, agora é a linha de Garoppolo o Baker está acima dessa linha e já falamos hoje que eu renovaria com o Baker daria o, o quinto ah, ano o pra vai ele vai
0: renovar, renovar sem, sem sombra de dúvidas o que mais temos aqui? Deixa eu ver
1: quantas... Oh, eu não coloquei a trilha, né? Desculpa, agora vai. Uh, pá, pá, pá. Tá carregando aqui. Eduardo Mendes, já lá, respondemos. Ivan, queridos, obrigado por existirem. A gente Opa, que agradece obrigado. vocês. Se vocês não existissem, gente... o Dave estaria trabalhando numa empresa vendendo alguma coisa, e eu seria advogado. Né? Então. É. Nada contra ser advogado e também departamento de vendas aí, mas eu sou mais feliz assim, acho que o Davis também,
0: então a gente Boa, agradece. Sem sobra de dúvidas.
1: Quando, uh, t, 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 quero que comentem o quão problemático pode ser se o LaFleur não escalar muito o Randall Cobb, <risos> o Aaron Rodgers vai pedir a cabeça do técnico de novo, tá bom,
0: vai se formando o Clio terrível. Ah, eu acho que é assim, acho que trouxe agora, tá aí, vai ser usado e acho que essa conversa aí também... Já, já deu o que tinha já que dar, também né, né cara vamos seguir a vida o, mas o Aaron Rodgers vai entrar em campo Aaron Rodgers vai entrar em campo Green Bay promete vai ganhar a divisão para mim vai, vai, falar vai. Disso mais para frente vai para os playoffs e tal e é o que eu falei lá nas cinco lições logo depois que ele foi que ele que ele se apresentou ele pisou em campo, acabou, é, o mundo é outro, é, é futebol americano e acabou, e o torcedor tá certo, ele tem que querer ganhar nesse ano e pronto, se é com o Rodgers, se é com o Love, se é com o Flor pintado de verde e amarelo, não interessa, ele quer ganhar, que time dele ganha. ele tá certo nisso isso aí. Essa
1: pergunta é legal, hein, Derek Faria, depois do RPO, Pistol Spread Offense, qual será o próximo sistema tático
0: ofensivo que vai virar moda na NFL, vão. Olha, cara, no College não acabou não aparecendo nada muito novo é. no, nos últimos tempos, mas você já tá pode ter né? um pouquinho de, de Air Raid aí, né? Ah, sim, o Cliff Kingsbury, por é. exemplo, só que não em alguns momentos, né? É. Mas, mas sempre você vê mas a mas introdução investe... de, de elementos de Air Raid em todos os times, né? É, é verdade, é verdade, boa pedida.
1: Uh, o Gabriel pede dicas de livros sobre futebol americano, do mais básico do mais avançado, eu vou recomendar um livro de história do futebol americano, que chama America's Game do Michael McCambridge, que é um dos meus preferidos eu... é que os livros são todos em inglês, né, então é... você não sei até que ponto
0: eu, eu, recome... pra... eu vou recomendar um site, cara pra quem procura.br lá... <risos> não, não, é... lá você vai entrar em library e vai ter uma boa é, biblioteca para o que você está procurando, que é o site da AFCA, que é a Associação de Treinadores de Futebol Americano dos Estados Unidos, e ele é muito didático, um site muito didático com, com, com livros, esse tipo de coisa. Então lá tem uma recomendação de, bibi, de bibi, bibliografia muito interessante. Alexandre Noronha, algum reporte como está a disputa por Corébex New England? Não, né? Não, o Kenilton está na frente e tal. Ah. Mac Jones teve alguns bons momentos, mas parece que o Kenilton vai ser o titular.
1: Vamos mais três perguntas?
0: Bora lá o André pergunta aqui uh,
1: vocês vão dar pitacos em apostas este ano como em outros? Hum, não né? Bom,
0: eu, eu não vou eu não vou, não. vou... Oh. nós temos um amigo aí que, que, que vai que a gente vai indicar em breve e tal mas, é, mas... diretamente conosco não
1: não, vou, a gente vai focar nas análises só, só do jogo até pra separar as coisas é, o André manda aqui, o André Cristofoletti, uma, uma questão da Porta da Esperança. Manda para o no Twitter que ele pega, arroba Davis Chodini, tá, André? É que não dá para falar isso aqui, aqui, cara. Tá bom. Por quê? <risos> ah, tire as crianças do, do, do carro e da sala. Eu vou falar, Davis. Beleza, manda bala. Achei um vídeo da Porta de Esperança aqui no Silvio Santos, obviamente, em que um senhor pede uma televisão, um vídeo cassete e um filme pornô. Várias
0: fitas pornô.
1: Ai, a televisão dos anos 90 não existe,
0: cara. Manda aí pro Deivão, de e a mulher dele tá na plateia, eu já vi esse ah, vídeo aí. É.
1: <risos> Ai, meu Deus. É... Leandro. Levando em conta os últimos episódios, onde vocês, uh, vocês apontaram os jogadores que
0: chegavam contestados para essa temporada. Calil Mac não deveria estar na, li na lista? Sim, senhor. Senhora, eu acho que assim, não chega a ser um jogador contestado, mas é um jogador que produziu abaixo do que, do que podia em 2020. Lucas Ribeiro, última pergunta que
1: vamos acabar aqui, uh, tendo em vista a possibilidade de box defensivos mais leves em razão da presença dos wide receivers, mais wide receivers em campo, com é, um jogo a mais na temporada e dois adversários consideravelmente mais fracos na divisão, com uma segunda temporada passando de 2 mil jardas, não vai dar uma pressão para dar o um MVP pro Dirk Henry?
0: Hum, é que já não, passou tá. de 2000
1: mil ano passado, cara? Cara, enquanto tiver um quarterback. Assim, Se que... tiver um quarterback passando de 40 touchdowns, uh, esqueça. Não, 35, touchdowns, não cara. Passou Infelizmente. 50 Infelizmente. 50 cara, Essa é é é de 35
0: touchdowns. É uma liga Essa de quarterbacks. É uma liga de quarterbacks. Exato. É... Baixa um pouquinho a música do fundo. Eu
1: não consigo baixar aqui, ah, Davis, Não. O Júlio tá. vai baixar na... Na, na edição. Na Guela. É isso. Terminamos. Terminamos. Bom, para mandar suas perguntas para o futebol.com.br/assinar, seja assinante e contribua com esta bagunça que este podcast, ou melhor, esta paçoca, né, que eu sempre falo. Tá. Chiodine,
0: agora chegou o momento que a família brasileira tanto anseia. O que você me diga se você vai adivinhar quem são esses quatro quarterbacks dessa divisão, tá? Quero saber se você vai conseguir alinhar.
1: Eu estou ansiando também, passei a semana inteira esperando por isso. Estamos gravando aqui, considerando, juntando o podcast aberto e fechado, toma duas horas aqui, eu acho quase. É, quase duas horas, isso mesmo. Quase duas horas, olha só. Mas a Trabalho hora passa incrível. rápido,
0: é uma, é uma boa conversa, é um, Sim, uma boa... Sim, tá gostoso. Tendo é. pauta, tendo novidade, é maravilhoso. Né, Exatamente. Chegando. Pra quem teve que gravar sobre draft de Tim Table e tal, agora <risos> tudo é... Tudo é tudo maravilhoso. É alegria, tudo é. É alegria, tudo é lindo. AFC North, David
1: Chiodini. Pra quem não ouviu o último podcast, não tem problema, tá? Não, tem, não Dá pra ouvir esse aqui também, mas o, escutem o anterior. David pegou os 32 corebacks titulares da Liga e pegou um ator da Globo, tipo o Reinaldo ou Josh Allen. Começou contestado, mas por, pelas questões físicas ganhou espaço, mas depois evoluiu na parte técnica. Isso né? aí, por enquanto, acho que foi a melhor. E agora temos a AFC North, com Lamar Jackson, Ben Roethlisberger, Joe Burrow, e o Baker e Mayfield. Vai lá, David Shojini. Então vamos lá. Quero
0: dicas. Quero se que você me diga quem é Humberto Martins. <risos> Sempre foi muito bem, mas nunca tanto quanto seu fã clube gostava de dizer. Hoje ele <risos> chegou, ele engordou um pouquinho e não tem mais como seu protagonista. É, e às vezes ele sai do meio da novela, né? Por Sim. questões pessoais. O Humberto Martins
1: é o rei de fazer isso. Exatamente. Fez isso em verão 90, fez em Baracan Ah, é o Ben
0: Roethlisberger. Bingo, um ponto para Anthony Curti. como o Big Bird é o nosso Humberto Martins. Agora, Bruno Gagliaço, chegou bonitão <risos> e cheio de banca, prometendo ser o cara. Deu ah. umas rateadas em horário nobre e fez algumas coisas não tão boas. No fundo, não é tão bom quanto ele acha que é, mas também não é tão ruim quanto pintaram que ele era. Baker Mayfield. Baker Mayfield. Hoje você está muito afiado, Anthony Kurtz. É fogo, dois. Estou magnífico. Baker Mayfield é o nosso Bruno Gagliasso, né? Chegou, <risos> eu sou o cara, não sei o quê e tal. Aí fez, umas novela, fez uma novela com o gato, lá que o gato aparecia. E ficou meio estranho, mas não é tão ruim também quanto que iriam dizer, mas Justo. também não é tão bom quanto ele achava que era.
1: Deixa eu fazer uma pergunta importante para a David Shodini. Ah. Teremos Paulinho Vilhena nessa, nessa comparação?
0: Hum, não, em acho que momento? não. Talvez mais lá para frente na NFC eu tenho um, um nome lá que pode, pode pintar, mas ainda não, não, não tá oficializado. Que fase ruim vive Paulinho Vilhena ainda, é, tá mais eu, na Então Você Globo. sabe que eu não sou um grande fã de Paulo Vilhena, né? Já, já expressei isso. Ah, mas, tem um motivo, é verdade. É, é então, verdade. Justíssimo então, pro David. Um motivo chamado motivo. Fepa Isle... ah, Rafael <risos> é é bom <risos> e tal, é um cara legal, todo mundo gosta, mas corre um grande risco de ficar para sempre sendo galã de Rock Story e Verão 90.
1: Cara, vamos lá então, hein? Tô, tô invicto hoje. É... Ou é o Joe Burrow ou é o Lamar Jackson? Uh... Tá fácil. É, se, é, se é Verão 90 ou Rock Story, é uma é. coisa meio sal, então Exato. falta alguma coisa.
0: Então o Lamar. Não, é o Joe Burrow. É o Joe ele... Burrow? Claro, olha só, ele é bom. Todo mundo ah. gosta dele, ele chegou com banca e tal, mas ele pode ficar ali e se ensinarem, entendeu? E aí se ensinarem com o Zac ah, Taylor ali. Entendi,
1: entendi. Então entendi. ele vai.
0: E o Lamar Jackson, então, que todo mundo já sabe quem é, ele é Marcos Pasquim. <risos> Porque... Não, calma aí, eu quero, quero saber onde você vai com isso. Você sabe o que ele vai fazer: ele vai andar sem camisa, ele vai bater nas pessoas e ele vai dormir com diversas mulheres. Nem tudo é bem feito, mas mesmo ah. assim ele é sempre diversão garantida entretenimento, muito entretenimento. bom, entretenimento, Lamar muito Jackson bom. entrega entretenimento, isso é é a gente não pode negar,
1: entrega, entrega, legal ver o cara jogar, agora eu tô ansioso pra ver o James Winston na NFC South,
0: é, ele é o MVP do entretenimento, então, então vai tem, tem nomes, você vai ver quando, quando chegar Aaron Rodgers, Tom Brady, esses caras aí também, pois,
1: é, pois é, semana que vem, inclusive, NFC North do nosso podcast, e alguma outra divisão que a gente não bateu ainda, qual vai ser,
0: mas é, qual dos North quatro fechado. comparações
1: hoje foi a melhor? O Humberto Martins
0: foi muito bom, cara. Foi muito bom, né? O Humberto é, é, é Martins
1: foi... Cara, porque, tipo, o auge do cara tá há um tempo, o cara some do nada durante as temporadas. Não dá mais pra ficar
0: tirando a camisa.
1: Exato. O fã-clube é, é mais fã dele do que o resto das pessoas. É. Deu uma engordada também. Já tinha um shape melhor quando, quando entrou aí no, no rolê. Muito bom. O Humberto Martins foi muito bom, cara. Muito, muito. Humberto Martins nada mais é do que o Marcos Pasquim
0: dos anos 90. Exatamente, só que o, o Pasquim é mais divertido, né, então talvez por isso que aí eu, eu acho que é mais parecido com o Lamar Jackson, porque o Lamar apesar dessa rateada aí, última aí de, dessa questão da vacinação e tal, mas o Lamar é muito divertido de ver jogar, né, não tem como, mesmo quem, quem não torce pros Ravens se diverte vendo o cara jogar, E você sabe que é aquilo que vai acontecer, sabe, é meio Sérgio Malandro também o Lamar Jackson, você ah, sabe o que vai acontecer. Glu do yeah, yeah Salsifufu. Bom, inclusive hoje eu descobri que o Sérgio Malandro namorou Flávia Alessandra, cara. Pô, é verdade, você me mandou eu tava no trânsito e depois eu ia te responder e esqueci. Essa parte aí eu não sabia não, vou ter que me dar depois.
1: Qual casal é mais aleatório? Alexandre Frota e Cláudia Raia ou Sérgio Malandro e Flávia
0: Alessandra? Cláudia Raia e Jô Soares. Também. Mas a Cláudia Raia, ela casou na Igreja da Candelária com o Frota. Foi o casamento do da década, cara. Foi, tipo, uma coisa absurda. Você sabia que eu, que eu entrevistei já Alexandre Frota? Sim, sim, quando ele jogava no Corinthians Steam Exato, Rollers. Exato,
1: exatamente. Era, era... Ele era IDL ou era ED? Acho Ed, que ele era Ed, IDL. Ed, era. ED,
0: ED, Ele era Der. Ele era ED? É, jogava Eu, eu, não
1: jogava, eu lembrava que ele jogava na defesa, mas não lembrava hum. a posição. Ele jogou de fullback também. Entrevistei Alexandre Frota,
0: que teve muitas vidas em uma, hein? Porra, Alexandre Frota é um camaleão. um...
1: Esse cara Vivo. aí fez, fez coisa, hein? Rapaz... Inclusive, diga-se de passagem, um dos melhores participantes de reality show que já tivemos, hein? Com certeza, todo participante de reality show... A ponto do Silvio show... Santos mudar as regras do nada da casa dos artistas, o não Frota que isso... saiu... Não <risos> que para o Silvio mudar a regra seja uma coisa incomum, Exato, né? né? Tipo... porque ele é literalmente o dono da TV.
0: Yeah.
1: É. Você vai voltar, Frota. O público gosta de Rocher. Não, não, Silvio Mourão, não vou voltar não, demais. Você vai voltar Porra, sim, é pode, pode voltar, voltando. Dane-se, voltou, tipo, no Big Brother o Lucas saiu, saiu, o Boninho não ia meter é. esse louco, o Silvio não, foi lá, falou, não, o Frota vai voltar, velho, tá decidido, eu decidi e é isso aí que tá rolando. É isso aí. Muito bom, não há regras, porque 2001 ainda é anos 90, né, você que tá começando a ouvir nosso podcast agora, lembrando que, 2001, que os anos 90 vão até janeiro de 2004, que é o final de Kubanacan, o último capítulo de Kubanacan marca... O final dos anos 90. A cena que você mandou hoje no, no Whats o velório no, no, no debate bola, é, hum. é antes de 2004, eu acho. Não, 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 não.
0: não. É depois, é 2008. É 2006, não é? 8. Ah, é
1: verdade, é o, é o rebaixamento do Corinthians. Uhum. É verdade, é depois. Mas o Milton Neves ainda tinha uma pegada... É, aí, era na
0: Record ainda. Na verdade é na 2007, recorde. né? O cai em 2007. Isso, 2007. E aí, eu tava no já. É, é, é é, e aí 2008 volta, né? É, que é dezembro já de 2007 por isso que pode confundir com 2008 mas é, era muito bom, cara, tinha o um Morsa e tal, mas eu não vou dizer quem tava na figura lá rebaixado. não diga não diga, Chiodini, muito obrigado
1: vamos terminar então essa paçoca aqui a ah, trilha final eu vou manter porque a gente mistura as duas ó obrigado ao Júlio, nosso querido editor, obrigado ao Davis, meu parça, um beijo pra patroa também, que a patroa só a parte de groselha do podcast então dá tá, um beijo final. pra ela aí também o, o grande Isabel, sua, sua digníssima também. Tá de férias, inclusive. Tá de férias, muito bom. Então é isso, que coisa maravilhosa. Fizemos todos os estragos a gente volta semana que vem com muito Big Data, com muito gro muita groselha, os quarterbacks, com ator,
0: espetáculo. Temos Neila Torraca, inclusive? Pode ser, é bem provável. Dá um jeito, dá um jeito. Ele, o Brasil é, perde. ele está cotado para um quarterback de alto escalão. Gente,
1: beijo carinhoso. Assina o nosso site, tá? Financia essa bagunça. Profutpo.com.br para assinar. Tchau. Tchau, valeu.